0: Mis amigas, mis amigos, bienvenidos a, a la hora nacional. El día de hoy tenemos a Sochi Contreras en un, un musical que nos explica sus raíces Sotomis. También tenemos en la sección de cocina a la chef Guadalupe Herrera, la cual nos preparará unos deliciosos. Bueno, qué haces aquí,
1: bueno. Esto, esto es espacio plus café. No, no te confundas.
0: No es la hora nacional.
1: No, no es la hora nacional, güey.
0: Ah, mil disculpas, compañeros. Uh, bueno, que pasen muy bonita noche y nos saludamos después. Señoras y señores, bienvenidos a este su espacio plus café. Mi nombre es Giovanni Hernández y estoy con mi hermano Alan
1: Hernández. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan Hernández. Este es espacio plus café. Hoy vamos a hacer café y tenemos bastantes temas muy padres. El día de hoy
0: el día de hoy vamos a tocar el tema de algo muy bonito, espero que nos sigan el hilo y bueno pues preparen su cafecito y comenzamos, bienvenidos.
1: Ok chicos antes de continuar primero unos pequeños avisos, mandamos saludos a los primeros que este, que me ayudaron a compartir este podcast. Este... Un saludo a Socorro Tapia. Una muy buena amiga. Y a Kevin Hernández. También este... Que compartió el podcast. Este... Espero que me sigan ayudando. Sigan apoyando el podcast. Este... Sigamos haciendo café juntos. Y... Pues bueno. Sigamos con la acción. <risa> ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Si... Si lo que hubiera pasado no hubiera pasado No me expliqué, ¿verdad? No Que si hubiera pasado algo completamente opuesto A lo que actualmente fue la historia Porque como anteriormente en el episodio del, de la semana pasada Platicamos que las cosas pasaron como tuvieron que pasar pero aquí viene otra retórica, otra pregunta, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que antes hubiera... lo que ocurrió este, en la historia? No sé si ahorita sí me estoy explicando. No. Hablo de la evolución, el mundo ha evolucionado a como, a como ha tocado ¿no? Pero ahí es ese pequeño... Esa pequeña espeñita que nos queda, el preguntarnos qué es lo que hubiera pasado si no hubiera pasado, no sé, por ejemplo, este, la independencia, ¿no? Si no nos hubiéramos independizado de la España. Si todavía siguiéramos como una, como una nueva España. Ok. A eso, a eso me refiero, o sea... Y es, y es un punto de reflexión en el que debemos de caer en cómo hemos evolucionado y cómo va a seguir evolucionando conforme a lo que nosotros estemos trabajando en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hacer las cosas. Ok, entonces empezamos desde el punto de partida de decir que <risa> un wadif, eh. un wadif de... Exacto, como el como el meme que dice del viajero del tiempo, ¿no? Este cambian muchas cosas por no sé mover una pinche silla. <risa> bueno, de hecho
0: la serie Loki para los que ya tuvieron la oportunidad de verla plantea mucho de esas de esas respuestas eh, qué hubiera pasado si tal cosa hubiera sucedido y hay un podemos partir desde la reflexión del capítulo número 5, spoiler alert para los que no han visto la serie Veanlo. Veanla, está muy buena. Es súper recomendable. Tom Hiddleston es...
1: Si no, pónganle pausa al podcast y córranle de volada a echarse el, el capítulo. No tarda mucho, es 24 minutos, ¿no?
0: No, básicamente una hora, pero está muy chido. O sea, una ni lo hora,
1: está, está chido. Está bien Tenselo y sigan escuchando el podcast. Y bueno. Eh, en, en él plantea
0: que Loki llega a un punto donde se supone que no hay tiempo y espacio como tal, es donde todo se detiene. Hacia oh, el final John... de los tiempos. Y se encuentra con sus variantes. Hay un Old Man Loki. Que es la versión más vieja de ellos. Y hay un. Young Loki. Loki joven. Pero su. La punto de el punto de inflexión de su Wadif es. Que hubiera pasado si. O sea. Eh, la TVA, que es la organización que se dedica a. a resolver la sagrada línea del tiempo detiene al, a las variantes que hicieron mal y que abrieron un evento nexus les dije que querías poner el alert perdón sí. entonces al hacer algo que no tenías que hacer alteras toda la línea del tiempo y empiezas a y abres una nueva entonces hay este personaje ya un Loki su evento nexus fue que mató a Thor A una edad muy joven ¿Es posible matar a Thor? Claro que sí, pues son dioses O sea, en, en el universo Marvel Lo que creemos nosotros como dioses Solamente son personajes que viven en otro espacio Tiempo con poderes Metahumanos okay. ¿Sale? Son resultado De, de otro tipo de, de reflejo De lo que Llamarlo el misticismo ¿no? De uh -huh. la sociedad. En este caso, los personajes de Marvel están basados en la mitología nórdica, en esa parte, pero aún así los pintan como que son personas, de carne y hueso no son inmortales. Ah, uh, ok. Pero... Ah, porque hay, hay unos que sí son completamente inmortales, o ¿no? Sea, como, no hay... como Galactus oh, yeah. que no puede morir. Ese cabrón nada más es como la energía del universo. Solamente se, se reconstituye en otra, en otra persona. O pasa el poder a otra persona. Hay de hecho un evento en donde me parece que Hulk se convierte en, en Galactus, en destrozador de planetas y tiene sus oh, propios heraldos. Yeah. Entonces, eh, en, en esta idea Loki no es como tal inmortal Puede morir Y no lo dejó claro en, en game Que pues si se muere Veanlo, vean la serie de Loki Porque deja muchas incógnitas Es muy padre, es muy buena Y aparte se van a enamorar igual que yo De Sofía Di Martino que Es una chulada y hace un papelón Increíble como Lady Loki Que no es Lady Loki, se llama
1: Enchantress Cierra algunas incógnitas que dejaba de, de algunas películas anteriores Y abre otras, ¿no? Pues es que
0: para los que no están tan familiarizados con la historia de Marvel en los cómics, sí empieza a, a marcar como, no sé, te deja este sentido de pensar en si nosotros como tal, o por lo menos vamos a hacerlo en esta parte del universo Marvel, si todos los actos que ellos hicieron por una libre, libre albedrío, Okay. En realidad fue libre el el albedrío o era algo que tenía que pasar. Ya. Es y eso el, es parte de, del capítulo 6. Como
1: The Watcher. Ahora sí que ahí entra The Watcher, ¿no? ¿Ya? The Watcher.
0: No. The Watcher es el encargado de explicarnos el Wadif. Okay. Que es la puerta al multiverso. Ya. ¿Sale? Ya, ya. Eh, en el último capítulo de Loki... Ok. Gente que no ha visto Loki. Gente que no quieres saber,
1: ¡Salte, por favor! no tienes que ir a ver la serie, o sea, hay muchos,
0: <risa> este, ya muchas personas que la vieron, ya tienen que, ya hay video resúmenes, puedes chutártelo en menos de cinco minutos, eh. si no quieres ver toda la serie, pero es parte importante del nuevo universo canon de Marvel.
1: Sí, no, y aparte de esos resúmenes a veces hasta te brincan algunas cosas, ¿no? Que a lo mejor pueden ser importantes, pero pues te mm. tocan temas que sí, este, sí son, este pues más relevantes digámoslo así.
0: Yo siento que ahorita el trabajo que está haciendo todos los directores y escritores del universo Marvel en, en los cines uh -huh. se están metiendo por una parte demasiado filosófica y demasiado bien escrita o sea tiene una escritura puta súper buena a lo mejor a la gente no le gustó mucho
1: WandaVision a lo personal a mí me encantó es que es, es, que es, por, es ese es el mismo desmadre que pues porque no le entiendes, ¿no? A lo mejor por eso, a lo mejor también dicen... Fue
0: este como una historia de, de comienzo, ¿no? De origen. Eh, fue algo diferente, en el sentido de entender que, no sé, la misma sociedad está buscando más esas historias que te puedas identificar como persona, como humano, que es una humanización. Ah, ya de los personajes que creíamos invencibles. Oh, ok. No, la situación también, por ejemplo, de, del de nuevo Capitán América, donde le pasa a... Will, Will? Mm, ¿cómo no, se llama? Ya no me acuerdo. Eh, entonces, bueno, le pasan el manto a, a Falcon mm -hmm. y entra esta parte del racismo. Y o sea, está también escrita la serie. Te sientes identificado con los personajes, ¿no? Y que sabes que puede ser reflejo de la sociedad actual. Sí, ¿no? Digo, porque es un tema que ha pasado durante décadas y ya no se repite, al igual sí, que. Es, es algo que ¿no?
1: todavía no se ha, este, uh, pues. No sé si decirlo radicalizado. O sea, no, no es la palabra, ¿no? Radicalizarla. No. Más bien todavía no se llega, este, a. Uh, ¿Cómo lo podría decir? Este volver equitativo el, el este el, o sea, ahora sí el, la interpretación de la de la raza este piel oscura tanto como de la gente blanca no entonces pues todavía existe ese tabú podría decir
0: mm, no en realidad bueno no sé cómo quisieras expresarlo pero a lo que esta serie va es no, sigue siendo una
1: brecha Okay,
0: no. Claro, claro que hay todavía una brecha Pero ya no solamente por, por el lado de las series No están tratando de venderte un producto uh -huh. Sino también ya están intentando meterte en una historia Que tenga un trasfondo Digo, la verdad es que al final de cuentas pues son ventas Y, y es visibilidad para la marca, ¿no? Ah, oh, ok Pero al final de cuentas ahorita está... La sociedad en búsqueda de este tipo de historias en donde no solamente disfrutes el momento, sino que también te deje algo. En el caso de The Falcon, el de Winter Soldier, es el tema de la discriminación.
1: Ajá, exacto. Esa, esa era la palabra.
0: ¿Sale? La discriminación entre los blancos y los negros en Estados Unidos, que está muy pesado. Sí, eh, está eh, muy cabrón esa. Eh, por parte de WandaVision, te expresa como el proceso de. De la pérdida de Wanda Que se quedó sola Completamente después de los eventos de Endgame También está Y en, por el caso de Loki Es el Si nosotros elegimos el destino O ya está escrito Si realmente tenemos Libre albedrío O, lo, o las decisiones que nosotros tomamos O creemos tomar en realidad es porque, realidad, ya, es porque están, ya, está previamente ya están
1: previamente planeadas escritas, ¿no? o escritas por eh, alguien
0: más con un poder muchísimo más grande. Ya. ¿Sale? Entonces, este... <coughs> o
1: sea, al final de cuentas hablamos que hay un, existe un destino, ¿no? Yo siento que sí, pero...
0: Pues ahora nos ponen otra incógnita de pensar si todo lo que nosotros elegimos en realidad sí pasó por su propia decisión o porque alguien más lo escribió, si en realidad la situación es si las cosas hubieran pasado diferente ¿qué hubiera pasado y ahí es donde se abre la brecha para el multiverso y bueno de eso trata el, el podcast del día de hoy, digo después de chutarnos una, un ratito de de bien fricaso, bien dura. <risa> Pero ahí está ese tema, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? si sí. Yo soy firme creyente de que en realidad Las cosas pasaron por una situación Y que hay una fuerza muchísimo más grande Que todos, que mueve A lo mejor no es una persona como tal Pero yo siento que Esta situación de los multiversos Sí es muy probable
1: ¿Hablamos de una fuerza natural?
0: Es muy probable que sea una fuerza natural Digo, básicamente La evolución Está basada en eso no, eh, en la obra de Darwin, Ajá. podemos especificar una, una parte en la que habla sobre la selección de especies. No, después de Darwin, para los que no cruzaron la primaria, <risa> o no, la, secundaria, no pasaron la secundaria, Darwin fue un naturalista, biólogo, que viajó a la isla de los Galápagos. Los Galápagos es esta punta... De Chile... Sí. Donde hay varias islitas... Donde parece que el tiempo no avanzó... Y la evolución trató de una forma diferente... A las especies... ¿No?
1: Entonces... No pues imagínate... Conforme va pasando el tiempo... Siguen siguen este naciendo nuevas especies... ¿No? O sea...
0: Y de ahí parte su, su obra... Él, él genera... En su obra este aspecto de la selección natural que quiere decir que cualquier especie cualquiera que sea se adapta o muere oh, ok ¿No? entonces este por ejemplo lo marcaba con una especie de mariposa que muchos años antes tenía colores muy vívidos y los animales se lo comían pues sí. y de repente empezó a evolucionar adaptándose al ambiente a sus depredadores y a las situaciones de su ecosistema a la forestación también a todo su ecosistema y de ahí empezó a adaptarse por ejemplo teníamos a dos y, un, y su hijo nació con nueva adaptabilidad por ejemplo un camuflaje y esta adaptación se va ...heredando de generación en generación. Ya. Entonces, esto es lo que marca... ...este parte aguas de la evolución. Te adaptas o mueres. Pero en realidad, ¿era necesario adaptarse? ¿O también es posible que el ambiente se pueda adaptar a ti?
1: Pues es como cada periodo que vivió la Tierra, ¿no? Por ejemplo, pues, alguno de los otros de los periodos, como era el Devónico, el este bueno, muchos, muchos antes del que fue el Jurásico y todo eso, ah, hubieron muchas especies que se tuvieron que, este, que, pues, que adaptar a la Tierra, no porque hubo un tiempo en el que no hubo agua. Entonces, pues ¿qué pasó ahí? Tuvieron que sacar piernitas y patitas para andar, ¿no? Así es. Es como una manera de explicar la evolución. Pero
0: yo creo que la cúspide evolutiva llega después del holocausto que crea el meteorito de los dinosaurios. O sea, no sé si vamos por el mismo runguillo, pero ¿te imaginas qué hubiera pasado
1: si ese meteorito no hubiera llegado? No, pues tal vez ni siquiera existiera el <risa> Estacio Plus Café, ¿no? O sea... <risa> o a lo mejor ahorita estuviera existiendo otro tipo de civilización, ¿no? Uh -huh. Es muy probable. Digo porque al final de cuentas el proceso
0: evolutivo del ser humano es a causa de una catástrofe. Y volviendo la, al concepto de Loki, Loki es el es el dios del caos y de las mentiras. O sea, su, su único propósito es crear caos y el caos genera cambio en todos los aspectos social político natural en todos el caos es el detonante de un cambio entonces ¿qué hubiera pasado si en realidad no hubiera existido ese caos? porque es el origen de todo ¿sabes cómo se creó el universo? por
1: una explosión ¿no? exactamente igual, igual es, un, es caos. un
0: caos es una explosión porque un, una partícula chocó con otra y eso implotó y el residuo de todo eso es una parte de nosotros entonces todos dentro de, de uno mismo tiene una pequeña parte de caos para evolucionar necesitamos caos para poder avanzar en la vida, necesitamos tener problemas, porque quien se deja perder por los problemas, no evoluciona, no se adapta, no genera un cambio, no, no sé si, si en algún momento lo escuchaste en papá, pero a mí me lo dijo varias veces, decía que estamos forzados todos, a dejar una huella, a ser, un agente de cambio en el mundo y que si no le servimos a la sociedad de esa manera no tenemos ningún sentido de existencia y es creo que uno de los valores o de los principios que más deberíamos fomentar en la juventud porque están generando demasiado caos demasiado caos pero no hay agentes de cambio reales
1: Oh, ya, 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 ya.
0: Sale, o sea, como tal, sí hay más visibilidad de los problemas, sí hay más visibilidad de los cambios, pero un cambio radical de pensamiento, de unión, no existe. Últimamente ha habido más segregación. En la búsqueda de una unión, hay más segregación de la que podríamos nosotros... ...palpar de cierta forma... No, ...digo, y es mi perspectiva... ...pero yo siento que desde que... ...la sociedad empezó a aceptar más cosas... ...se abrió una brecha muy grande de caos...
1: ...pero aún no hay ese efecto de cambio... ...de adaptabilidad... ...es cuestión de normalizar las cosas, ¿no?... De las, nuevas, ...las nuevas cosas, ¿no?... ...es que eso de normalizar... ...pierde el sentido...
0: ...al no haber una reflexión... ...cuando hay una reflexión... ...a raíz del caos... ...digo ahora nosotros que somos... ...seres vivos... ...pensantes, razonantes... que ...somos de las pocas especies... ...en el, en el mundo, en el universo... ...porque no descarto... La, ...la posibilidad de que haya... ...una vida extraterrestre en otro planeta... ...porque es obvio que se va a replicar... ...si las situaciones del ambiente... ...son apropiadas, obviamente... A lo mejor están muchísimo más avanzados que nosotros, o muchísimo más retrasados, o apenas son homínidos. El punto es que en alguna otra parte del universo, ignorando toda su inmensidad, debe haber alguien más preguntándose exactamente lo mismo, viendo el mismo. Algo completamente
1: nosotros. diferente, ¿no?
0: ¿Y qué tal si, si en esa tierra tenemos una contraparte de nosotros, como en, en el aspecto de, por ejemplo. Me gusta esa, ese concepto de multiverso, pero del DCU, que no son universos, sino son tierras. Y Cada tierra tiene sus propios problemas y cada tierra tiene sus propios, por ejemplo, su propio Superman. ¿No? Y cada tierra tiene sus propios problemas, pero tienen esta, esta parte horizontal de que tienen a dos personajes que son exactamente iguales pero cada uno adaptado a, sus, a su propio, a su propia tierra.
1: Oh, ok, ya, 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 Entonces hablamos de que... ah, como lo que se veía en Men in Black, ¿no? Que hubo un momento... hubo en una parte del... No, ya no me acuerdo en qué película era, pero sí me acuerdo que había una clase de monstruo, uh -huh. no, no me acuerdo que era un monstruo algo raro... Que tenía todos... Un chingo de universos... Así en esferitas, güey... Mm, mm, uh -huh. así, 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 así me lo imaginé ahorita... Sí, el punto es que... Bueno...
0: Basándonos en eso... El caos es necesario... Para evolucionar... Pero la identificación de esos caos... De esos momentos de caos... Son los que generan la evolución... Entonces... ¿Qué hubiera pasado... Si no hubiera habido ese caos. ¿La evolución, ¿La evolución se hubiera detenido o nos hubiéramos adaptado de una manera diferente?
1: O oh, no, nos hubiéramos adaptado y hubiéramos extinguido. Pero es que
0: no puede llegar a una extinción si no hay un detonante. Vamos a ponerlo, por ejemplo... De los eslabones más antiguos del, de la Tierra... Están por ejemplo los dinosaurios, digo los dinosaurios, los cocodrilos, los tiburones. Esos güeyes llevan millones de años existiendo, poca adaptación, sí. Son como que los residuos más eh, existentes de, de una época prehistórica que no vamos a conocer. Pero ¿cómo es que en ellos no ha pasado tanto caos? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si algún día el, uno de los mares más importantes donde hay más, este, por ejemplo, población de, de tiburones blancos, que es la parte del Golfo Pérsico, de ahí hay un chingo de tiburones? O, por ejemplo, en la parte del Golfo de México también hay un chorro de tiburones, o en la parte del Pacífico hay ballenas. ¿qué pasaría si por ejemplo uno de, de esos se contamina o se seca y hay un detonante de
1: caos, ¿cómo evolucionarían? Pues yo siento que ya se han ido este, ya se han ido este, adaptando ¿no? porque cada desastre que provocamos este, el ser humano derrame tras derrame de petróleo un chingo de cosas que, que tiran al mar, yo siento que a pesar de tanto tiempo se han seguido este, adaptando a, a sus condiciones, este, ambientales. A las condiciones ambientales ¿tú
0: crees que yo creo que no, porque por ejemplo, los pelícanos que quedan atrapados en el petróleo no, no se han adaptado para poder salir más rápido o poder absorberlo y no sé, utilizarlo de alguna manera contra contracción. Sale porque ese es el ejemplo de, de Darwin: que la evolución ayuda a evitar esos, esos peligros. Y, y vamos a ponerlo en contexto actual. ...el caso del COVID... ...nuestros cuerpos... ...no estaban hechos para él... ...cualquiera que haya sido su... su propósito existe... ...nadie sabe si fue un, exam un experimento de un laboratorio... ...si realmente fue por echarse un caldito de murciélago... ...o echarse un bacacho... ...con ...con cabeza de murciélago... ...nadie lo sabe... ...pero... ...ahí está poniéndose a prueba... ...nuestra naturaleza... ...como tal y a la vez estamos en un momento de caos y de, y de adaptabilidad las personas que no pudieron adaptarse por cualquiera de las incógnitas que existen mueren por eso hay tantas muertes digo, independientemente de los pocos cuidados que tienen o del deficiente sistema de salud de lo que sea es un virus nuevo
1: pues también podemos este, tomar en cuenta el, el nivel de enfermedades que afectan, ¿no? También, porque hace un año la mayor tasa de mortalidad pues era en, en gente con diabetes, en gente este con hipertensión, ¿no? este O, o gente mayor.
0: Sí. ¿Crees que son menos adaptables que los jóvenes?
1: Pues Yo siento que sí, ¿no? Al mismo tiempo porque pienso que El cuerpo está No sé, por ejemplo un, este Una persona así con diabetes Está enfocada en, en esa enfermedad, ¿no? Si, siento que el cuerpo humano no está preparado Para enfrentar dos enfermedades a la vez Hay gente que vive con muchos virus en, adentro Ahí es, otra, ahí es otra contraparte Porque hay gente con un montón De enfermedades, de enfermedades dentro Y que a lo mejor Pausa dramática pausa mendigos gatos. gatos Hablando de gatos Tenemos tres gatos sí. <risa> este El último gato lo, adopta, lo adoptamos Hace un mes Pero ahora sí que cuando lo trajo Mi hermano pensábamos que Era un gato tranquilo, es, es horrible Es peor que los otros dos no, no, lo mismo que es porque pues un gato chiquito es este es el doble de juguetón que un gato grande. El más grande tiene ¿cuánto? ¿Dos años?
0: Dos años conmigo.
1: Dos años viviendo. Entonces, pues ya este ya es un gato maduro, ¿no? O sea, es, es el que le pega a los otros dos, ¿no?
0: Y ahí tenemos una gata re desgraciada y un gatito desmadroso. Bueno, pero volviendo al tema. Darwin dice que por eso los, los jóvenes somos más resistentes es como cualquiera de las manadas de cualquier otro, otro mamífero los ancianos son los que más cuidan porque son los que más propensos a la muerte son y son los que hay que ir cuidando pero al final de cuentas no estaban listos, pero gracias a ellos, los jóvenes vamos a heredar de cierta forma esa resiliencia que, que, le, que salió ese concepto hace poco, como Ajá. que sobresalió en, el, en la nueva lengua, en el nuevo léxico de la nueva normalidad. no En realidad yo siento que vamos a volver a tener un, un tiempo de paz con, con esta enfermedad pero obviamente iba a haber muchas muertes O sea, yo sí considero que se pudo haber prevenido muchísimo más Porque en este momento se contraproduce esta parte de naturaleza Con avances tecnológicos y médicos Pero hay cosas que no, no se pueden explicar ¿no? Como el hecho de que en esta misma faceta de avances hay tanta ignorancia por parte del ser humano que evita que pueda prevenirse. No sé si me estoy dando a explicar. Sí, sí, sí. O sea, si la gente hubiera sido más consciente de que este virus iba a existir ya y que no tenía que dejarse morir millones de personas. Más que los que no se podían evitar
1: Pues fue, fue algo muy repentino Hasta eso
0: Es un efecto de caos exacto Es el caos diciéndonos güey lo están haciendo mal Pero gracias a ese caos A lo mejor la, la La sociedad humana Se está dando golpes de pecho Diciendo no es que me arruinaron Mi salida a Cancún o mi viaje Pero en realidad es la tierra Dando gritos Pidiendo un descanso No sé si viste esos, esas imágenes donde la naturaleza empezó a, a avanzar otra vez. Pues sí, hasta eso se limpiaron algunos se limpiaron ríos, mares, ríos, se bajó yo, la contaminación. Que yo, que yo
1: recuerde vi una, una nota en la que la temperatura este, global bajó otra vez dos grados. Pero pues por dos grados este, fue la extinción del mamut. Y que yo recuerde el mamut lanudo fue la razón de, este, de, de que el, la temperatura global fue que aumentó de dos, dos grados. Uh -huh, por ejemplo, es que algo
0: tan chiquito puede detonar algo tan grande como lo es una extinción de una perdón de una sola especie. O puede detonar en realidad un cambio. Evolucionar es necesario. Y es algo que... Es incontrolable. Y a la vez... Es... Tan razonable. <coughs> si la gente viera de una manera diferente... Este momento histórico... Que estamos viviendo que es horrible. Porque nadie descarta que es un momento horrible.
1: No, pues al final de cuentas... Es una... Es un paralelismo, ¿no? Mm. Fue lo que pasó en la... En la pandemia de la gripe española... De 1918... A 1921... No, 20... 1920... Uh -huh. Ya llevamos un siglo, ¿no? Sí... Ahora, conforme a eso... Muchos dicen... ¿por qué, no, ¿Por qué no actuaste conforme a lo que ya sabías? ¿Sabías que ya era un virus? Que eso es un virus... Y, y sobre todo nos dimos cuenta sobre el, bueno, sobre la poca, este, este sobre el poco sentido de emergencia que le puso la, la Secretaría de Salud, ¿no? Mundial
0: Mundialmente, no, porque el director de la, esta Organización Mundial de la Salud, cuyo nombre, cuyo apellido olvidé, pero que suena a trabalenguas
1: pero que yo recuerde tardó en este en declararlo pandemia mundial pues sí era una pequeña este estábamos a medios de febrero en Italia ya estaban a rachas de muertos y sin embargo el secretario estaba con este estaba de la del ojo gordo ¿no? en cierta de forma de la vista gorda estaba cierta... así bueno
0: es que es a lo que me refiero con esta ignorancia ¿Sí? Desde, la, desde los motivos, pero si en realidad se hubieran ignorado los motivos, o sea, no, no dejado de, bus de buscar, sino encontrar un diagnóstico más rápido y efectivo. Por eso es que estalla, estalla la pandemia y de repente empiezan: no, hagan pruebas, hagan pruebas, muchas pruebas. Pero los países tercermundistas no tenían el capital ahora vamos a este paralelismo los que sí tuvieron ok las hicieron y, y controlaron un poquito la pandemia pero aquí entra esta parte política de no alterar el orden de no querer ajetrear a las personas de no querer detener porque tampoco el, el estado no estaba listo para hacer eso digo vamos a poner las dos cartas las dos caras de la moneda en medio de la mesa ¿Qué hubiera pasado si el presidente no hubiera sido Andrés Manuel? Si hubiera ganado a Naya Omid. Que son la generación X, un poquito más estudiados. No digo nada sobre el Cabecita de Algodón porque también tiene sus estudios. Pero pertenece a una generación de la cual no quiero tocar, pero fue la generación que más incredulidad reflejó ante la pandemia, pero que a la vez fue a la que más atacó. ¿Crees que hubiera sido diferente el trato de la pandemia?
1: Mm. Buena pregunta. Pues es cuestión de toma de decisiones, ¿no? Ana, hubieron países como tú dices este, Que la manejaron bien por, por el mismo hecho de ese sentido De urgencia, ¿no? A, 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 aunque, aunque eso pues, todo, el, todo el mundo Llegó a tener algún infectado, ¿no? Claro Bueno, exceptuando Las poblaciones nativas Como por ejemplo la que Ningún ser humano Del, del de, ah, Digamos urbanizada por ejemplo, tocó, no, no hemos tocado las poblaciones este, brasileñas nativas. ¿Del Amazonas? Del Amazonas, hay, hay un chingo. Sí. Y creo que ahí está bien, ¿no?
0: Hay que reservarlas todavía. Pero pasamos del otro lado de la moneda, ¿qué va a pasar el
1: día en que lleguen? Pues va a pasar como lo que pasó con el México de Tenochtitlán, ¿no?
0: Exactamente, con en algún momento de, de, de nuestro tiempo y espacio es algo inevitable que va a llegar a la, la urbanización porque el ser el ser humano así es no es no se puede estar quieto en un solo área, nuestra nuestra naturaleza es andar de pueblo en pueblo. Y cuando se nos acaban los recursos, ir a otro lugar. Y explotarlo y ese es el círculo de la vida de, del ser humano
1: Todavía existe el nomadismo, ¿no? A pesar, a pesar de que todavía estamos... Bueno, ya, ya este, podríamos llamarnos como sedentarios ¿Todavía existe este término de nómada entre las civilizaciones?
0: Pues sí, puede existir todavía un nomadismo Pero... ¿Qué va a ser cuando, cuando la sociedad, cuando la tecnología, cuando toda la humanidad tenga que avanzar a esas áreas que no han sido explotadas no falta mucho y vamos a tener otra vez otro brote y el problema no es que se, sea un brote focalizado sino que va a empezar a otra vez a expandirse y eh, volviendo al tema de la evolución este virus es el que más ha evolucionado en poco tiempo
1: Mm, ha tener, sido ha adaptativo de, hijo de, de razones, su putísima sí, madre.
0: Darwin estaría vuelto loco con él, porque empezó con un chino y el hijo de puta se adaptó hasta con los del trópico de Ecuador, güey. O sea, son eh, y son latitudes diferentes y son climas distintos y ni siquiera están sobre la misma línea.
1: Su madre. Porque al inicio te decían que no resistía el frío... O que no resistía mucho el calor... Que la chingada... Y ahorita resiste cualquier chingadera.
0: Se apegó a la adaptabilidad del ser humano.
1: Aguas, aguas con que empieza a resistir... Que el alcohol, que el jabón... O que el pinche cloro, güey... Ahí sí está cabrón.
0: Eso es imposible porque... Ahí nos demuestra que... Nada es indestructible. Que todos tienen ese pequeño talón de Aquiles. Y... El, el paralelismo con un bicho tan pesado Es que puede solucionarse con algo tan sano Bueno, tan simple como tener una buena higiene O tener buenos hábitos
1: Pues fue por eso que posiblemente Dicen que, que empezó a, este, a bajar la propagación de la, este, de la peste, ¿no? Por ejemplo Por cambios de la higiene Europa sigue teniendo mm. mucha, mucha merma de higiene eso sí es, es horrible pero es más creo que todavía no tienen buen drenaje <risa> yo creo tampoco México
0: o sea, no es como que seamos la, la el primer mundo hablando de higiene pero es que nos agarró con los calzones abajo ¿Eh? no, y no solamente a nosotros siento que toda América Latina que es tercermundista nos agarró igual Pero habla entonces de que la evolución de un virus le ganó a la evolución del ser humano. Y hablamos de un virus. Un virus ni siquiera es un, un ser vivo. Es, es una pequeña partícula que sobrevive a través de otros seres vivos y que se duplica por esa misma razón.
1: Contiene genética pero no es pensante. No. Es extraño, ¿eh? Porque evoluciona de una forma muy extraña no piensa o, o qué otra chingadera, ¿no? o sea...
0: no discrimina no...
1: no porque aquí agarra parejo, te vas a morir, no es, clasista. Morir? No, no es clasista
0: como decía nuestro presidente, no, nada más los... Oh, no, ¿quién, ¿quién dijo? no, mentira estoy equivocado, ese puerco marrano del gobernador de Puebla
1: el Barbosa, ese, ese cabrón <risa> <risa> oh, ese es horrible güey.
0: es nomás dijo oh. No, es este... No le da a la gente, pobre <risa> <risa> y de, y de
1: Grés, Creo que fue la que más le pegó en Puebla La gente pobre del, La gente que trabaja al campo güey. Pues sí, o sea
0: Politizar La pandemia Fue, creo,
1: el peor error Que tuvo el ser humano, ¿no?
0: Sí, porque no solamente aquí en, en no México. solamente aquí
1: en México. Si bien me acuerdo hace un año, igual el presidente de Brasil, Brasil tiene un chingo un Bolsonaro. también Bolsonaro tuvo una pandemia horrible, al igual que India, Italia. Creo que fueron los tres más peores. Ahorita no está pegando otra vez a México, pero tenemos sube baja, sube baja, sube baja. Ahorita va a seguir subiendo, ¿no? ¿Y por qué crees que subió? Por el mismo hecho de que no se vacunan. Por la politización, por la politización de, la de, la de la pandemia, exacto,
0: ¿a dónde nos llevó la evolución que perdemos vidas humanas por politizar,
1: no, por una el, ideología no, política? El, no, ese es el problema, porque a base de esa ideología, mucha gente se dedicó a este, a, pues sí, a desinformar, a menospreciar, a menospreciar todavía las, este, las medidas,
0: fue el detonante principal, creo yo Darwin estaría decepcionado de nosotros Sí Como seres humanos, como seres pensantes Y no solamente Darwin Cualquiera de los premios Nobel Todos Estarían decepcionados del ser humano Por la falta de raciocinio de algunos presidentes la evolución nos ganó la adaptabilidad de un virus de una cosa tan pequeña tan frágil que puede ser destruido solamente destruyendo su proteína no destruido pero sí puede ser inhabilitado ¿no? ...y aún así el ser humano... ...después de tantas tragedias... ...después de tantos efectos de caos... ...no puede cambiar... ...ahí está... ...no sé... ...el pensamiento izquierdista... es a lo que me refería al principio... ...de esta parte de... ...esta generación... Ya no se dedica a unificar Si hubiéramos tenido el raciocinio de entender Que era una emergencia de nivel mundial Y que el efecto del caos era un momento para cambio Y no para politizar Y no para decir que no pasaba nada Y que solamente le daba a la gente adulta Y que teníamos camas disponibles cuando no era así No hubo una unión y aún así hubo efecto de cambio en algunas partes, de lo cual a mí como ser humano me enorgullece un montón. A la gente que se ha ido a vacunar les agradezco un chorro porque es el primer paso. Pero aún no se escuchan comentarios de gente que dicen que la vacuna no puede ser posible que se haya creado en tan poco tiempo. pero eso también es una marca de evolución en el ser humano, evolucionaron ya tanto las tecnologías que los laboratorios las tienen Ay, así,
1: regresamos a la edad media, ¿eh? otra vez pero es, es, es esa parte de... Es, es, exacto, muchos piensan muchos este, satanizan el estudio todavía científicos hace un año se pusieron a estudiarlo en chinga a sacar cada cada parte de la mendiga partícula que es este virus para generar una vacuna, ¿no? Y sin embargo, eso es lo que pasa con cada virus que existe.
0: Y, y, y lo curioso de esta vacuna, digo, ya entrando en este tema, es que no, no es como las demás. No sé si recuerdan Guerra Mundial Z, que para poder encontrar una especie de protección ante el zombismo,
1: uh -huh.
0: no era como tal una vacuna contra el virus del zombismo, sí, sino no, que, un que, camuflaje exacto. para poder después encontrar una vacuna, ¿funciona exactamente igual
1: la vacuna del covid? Sí, lo que hace la vacuna del covid es que enseña a tu organismo a cómo partirle la madre. Pero no al virus como tal. No. Sino a sus... Este, a sus contactos... Este, con, bueno, sus contactos... Este, este, proteín, proteicos... Que pueden... Este, que se pueden ensamblar... En, en, una, en alguna de las células... Exactamente... En este caso las células este, respiratorias... Sanguíneas... Al final de
0: cuentas son sanguíneas... ¿no? Sí. Pero así es... O sea, lo que esta vacuna hace no es que te inyectan el virus inactivo como por ejemplo la del tétanos o la de el, la triple R, no, TPT trípete, algo así. Ajá. se llamaba
1: ¿no? O como el de la influenza estacional.
0: Ándale, que, in, que te inyectan el virus inactivo y la gente dice ay no es que me van a poner el virus, no, lo
1: que hace. O sea, sí. Sí.
0: Pero, Pero no, no va
1: a ser este No va a ser infeccioso No te no va te a enfermar No te inyectan el ARN Exacto ¿sale? Lo que te inyectan Es esta
0: sintetización de la proteína De la cual está recubierta el virus del, del COVID Para que tu cuerpo En vez de atacar al virus Ataca la membrana exterior Y ya no lo deje pasar
1: Exacto Básicamente rompe llaves.
0: Exactamente, no tiene acceso a tu cuerpo.
1: Exacto, es, es lo que te explica un documental. Vean documentales, estudien, infórmense, que para adaptarse a tu cuerpo el virus tiene, tiene una llave que... Literal, es, es como su contraseña para entrar a este a tu organismo. Es hacker. Es hacker. <risa> sí, es, es, como, es como, es como trabajan luego los virus de un hacker. ¿No?
0: Sí. Tienen una <risa> llave maestra.
1: Tienen una llave maestra.
0: Como, como el troyano Andale. ¿Te acuerdas de los pinches troyanos Los no, troyanos horribles wey. Nos... Tenía, Le dabas una llavecita y te jodía todo el sí, disco te duro Sí,
1: formate, te formateaba toda la computadora ¿Qué tenías que hacer? Pues formatearla otra vez Y mandarla todavía al técnico Y que te la vacunen Exactamente Entonces. O sea, están satanizando mucho la, la palabra vacuna Vacuna <risa> vacuna. <risa> vacuna
0: Yo siento que Es un buen momento para pensar en la evolución, pero hablarla desde el ámbito de que deberíamos empezar a aceptarla más. De a la enfermedad?
1: De... En la enfermedad en sí, porque no solamente la enfermedad, sino en todo. Al, al, al final de cuentas va a ser como le comentaba a un compañero de trabajo. Va a ser como si estuviéramos tratando con una franjitis aguda Es un virus uh -huh. Te pega horrible Y cuando <risa> Cuando me dio Yo fui a la escuela Y enfermé como otros dos compañeritos <risa> Es algo así De aquí a cinco años Te van a preguntar Oye, ¿qué le dio a tu hijo? No, es que le pegó el COVID Ay, Dios mío Entonces que se cuide bien, ¿no? <risa> Va a ser así como cuando te da una gripa. Exactamente, vamos a empezar a
0: adaptarnos a la existencia de esto. Exacto, inclusive hasta te van a, te van a decir,
1: ¡Eh, échate una aspirina, güey. O sea,
0: ya no pasa nada. Ya no
1: pasa nada. Van a haber campañas de vacunación, como lo que es ahorita la influenza estacional En este en, a partir de octubre. Uh -huh. Ya empieza la vacunación contra la, este, la influenza estacional. Es algo así. Siento que va a haber... Este, campañas de vacunación en temporadas, pues siempre y cuando la gente se vacune. No, pues ya después la gente va a ser más, este, más consciente. ¿Crees que llegará el momento en donde podamos ser conscientes de esto? Pues es como lo que yo decía, ¿no? Normalizar la enfermedad. Es que
0: una cosa es normalizar, no vamos a confundir al audiencia, Porque una cosa es normalizar y otra es entenderlo cuidarnos contra eso y prevenirlo normalizar es desde cierto punto como desdeñante también ¿no crees?
1: pues es que ya es una enfermedad nativa del ser humano
0: pero si la normalizas le quitas un poco de la de este sentido de urgencia porque o sea no es una gripita güey no y mientras más avanzado más nos demuestra que no es una gripita que no es solamente ay me siento jodido no o sea
1: no va a ser una gripa diferente pero que ya la que en algún momento ya se va a tomar como no sé la como te digo otra vez la faringitis aguda o un
0: estreptococo
1: o un estreptococo exacto Ah, ¿te, ¿te acuerdas cuando me dio eh? sí, fue no, fue me y... este puto coco? me contagiaste
0: puto te odio por eso desde <ríe> ese entonces pero si no aprendemos en este momento, si no nos adaptamos como diría Darwin y adaptarse no solamente a nuestro ambiente hostil sino adaptarnos en la cabeza en tener estos protocolos de higiene que están muy chidos porque yo desde que empezó el COVID no me he dado una gripa. Me dio COVID, pero no me pero dio no una no gripa. <ríe> ¿No? Y digo, al final de cuentas, eh, tú lo sabes, he sido víctima de muchos virus. Sí. No de los de transmisión sexual, bendito sea el Señor. Pero si sí soy parte de, de esta pequeña parte de la sociedad, o, del, o no sé si es pequeña parte, pero me ha dado muchos virus. Y a mí me entró como si fuera otro güey en la casa Así como de, ¿qué onda güey? Aquí papitas y júntate, aquí está chido Este cabrón se enferma cada tres meses Pero también cambié algunos aspectos de mi vida ¿No? Empecé a ser más higiénico A veces se nos pasa un poco el lavado de manos O el hecho de, de andar con cubrebocas Pues cambió muchas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Tener un, un, un tipo de vida más saludable.
1: No, el, el mismo hecho también de hablando del cubrebocas. Cuántas cuánta antes, ¿cuántas personas cuando tenían una gripa veías que andaban con cubrebocas? No. Andaban no. tosiqueando y tosiquea y tosiquea y tosequeando. Y, tosique, y todo nos valía madre, güey. Nada eh, eh, aparte estaba aquí cerca, es que me gripe, güey. Ah, cuídate, güey, ¿no? Exactamente. Entonces,
0: normalizar. Ya que el COVID pasara otra vez eso Que pasara por ese mismo proceso Que pasó la gripe común uh
1: -huh.
0: Que ahora es altamente contagiable Si la normalizamos Va a perder el sentido de urgencia que merece Porque es una sí. enfermedad horrible Entonces normalizarla no es la solución Esta nueva normalidad no es una solución Para mí No es una solución Si no hay una reflexión de por medio porque por eso la humanidad evolucionó para ser pensantes para ser reflexivos y es una capacidad que cada vez veo menos en los seres humanos la empatía para mí los valores más importantes son la empatía el respeto y la humildad. Siento que sin esas tres, un ser humano no vale la pena. La empatía es entender la posición del otro, de ponerse en los zapatos de la otra persona. Y es algo que veo que ignora mucha gente. Están tan sumidos en el yo que se les olvide de nosotros. Y están las dos caras de la moneda, ¿no? Los dos extremos. Sí. De decir, yo no me voy a poner cubrebocas porque yo no siento que sea necesario. Si me enfermo de COVID, yo no me voy a poner cubrebocas porque no me importa la demás gente. Me importo yo. Y está el yo me cuido demasiado porque no quiero que los demás me infecten. Entonces no siento que estemos en un momento histórico para tener el super yo activado. Sino de entender que todos somos parte de un ecosistema. Que todos somos una unión, que todos somos seres humanos. No importa, este cabrón co bicho nos vino a enseñar que todos somos humanos. No hay razas, no hay... No hay este, niveles socioeconómicos. No hay países.
1: Sí, no hay de, fronteras. Al final de cuentas te va a pegar. Y si te pega, te pega a ah, como te No toque. hay edad. Exacto. No. Eh.
0: Y si la gente no, no se detiene a pensar que estamos en, en esa brecha de empezar a reflexionar las cosas. no siento que podamos avanzar.
1: Muy buena reflexión. Hace años regresando a filosofía más allá de 2500 antes de Cristo.
0: ¿Te parece si ponemos pausa aquí tantito? Sí, nos claro. Nos vemos una tacita de café y seguimos con esa reflexión porque me parece que es algo importante. Sí. Ok, Bueno, chicos,
1: vamos a hacer más café. Háganse otro café Regresamos
0: Y bueno ya volvimos después de esta pequeña pausa eh, Sponsor no pagado Nescafé este Ya por favor patrocinanos Porque el día de hoy estamos abusando de tus servicios <risa> Y bueno nos estamos platicando
1: Algo sobre Una filosofía ajá Bueno es no donde me quedé Hace unos más de 2500 antes de Cristo Mucho más del tiempo actual Sócrates decía que El ser humano perfecto Es el conjunto de todas las personas Unidas, juntos Entonces pues El hecho de entender eso Es saber este, tolerarnos y si, no era, y si no éramos capaces de por lo menos amarnos. Tolerar este, las diferencias de todos. Algo que pues. Este, hay que tomar como otro valor importante. La tolerancia. Y este y ese y es con lo mismo que íbamos en este, en este punto. no Claro. <coughs> Siento que.
0: El mundo empezó a dejar de ser tolerante Sí Pero yo siento que van de la mano la, la tolerancia Y la empatía
1: La empatía y sobre todo respeto, ¿no? Como si digo Respeto entre las diferencias Respeto a tus creencias Respeto a todo ¿No? En, en conjunto mm. ¿Pero no crees que, que el respeto está Sobrevalorado? Como valor, sí Sí, eso, muy Digo porque, por ejemplo, el
0: Ku Klux Klan tenía su propia ideología. Sí, y, ¿no?
1: y, y, el, y, y, es, y en este tema estás súper sobrevalorado y no está siendo, este. No, no, es, no es practicado. O de la, no es practicado de la manera correcta. Exacto. Porque lo ocupas cuando te, te conviene, ¿no? Ay, dame respeto y que la chingada. Pero ¿en qué momento tú lo respetas, no? Entonces, este. Ahora es como te decía tu abuelo, ¿no? Quieres respeto, respeta, ¿no? Pero ¿en qué momento se pierde ese punto de respeto mutuo?
0: O en qué, ¿en qué situaciones puede ser respeto un derecho o una, este... Un valor que se pueda participar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas... Yo te respeto. Sí. Pero si tus ideologías no son adecuadas, no siento que sea adecuado
1: respetarte. Ahí no, no es tanto de respeto. Tal vez no puedes compartir la misma ideología. No, por ejemplo, yo respeto el nazismo. Eh.
0: Lo respeto, ¿no? O sea, tienes tu idea de una sola raza dominante y los demás somos, valemos verga. Pero no es adecuada. Porque entra el tema de discriminación, porque entra todo este desmadre del nazismo y de la segunda guerra mundial y e incluso hubo nazismo en México güey o sea es, es algo
1: increíble de pensar que, que, que hubo nazismo en México no estuvo más cabrón en Argentina muchos alemanes fueron se fueron a refugiar a Argentina
0: eso lo viste en, en first class
1: <risa> no pero sí, eso sí fue verdad muchos este que pues iban a ser capturados y dijeron no yo me voy a Argentina <risa>
0: Así es Y de hecho Bueno una pequeña pausa hoy, hoy estaba escuchando Vengo De un servicio De una de una cena Que ofrecimos eh, a, un, a un grupo De jazz Que vino a tocar a Tlaxcala En el cierre de, de un evento Muy bonito de, de jazz
1: ah El primer año en Tlaxcala Sí, es cierto. El primer año en Tlaxcala... Que es este... Just muy Festival. Padre. Muy, padre. muy padre. Yo este... Asistí a uno de sus masterclass... De canto. Este... Ahora sí que muy abierta... La, la maestra... Porque no es profesora... Es maestra de canto. Mis respetos... Este... ¿Cómo se llamaba? Bueno, después les pasó el contacto... ya no me acuerdo... Pero muy buena la maestra canta muy bien, canta muy padre, digo, me enseñó unas cuantas cosas más allá de lo que yo ya sabía, pero más enfocada a cantar jazz, que yo no soy de jazz, ¿verdad?, pero pues este, ayuda al canto, uh -huh. y bueno si, uh -huh. y, si, y si en algún momento el siguiente año se abre un segundo Jazz Lacks Festival este pues población de la escala este aporten este vayan la verdad es que vale la pena es este ahora sí que pues con esa razón de 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 cubrirse de cultura ¿no? Este salir de nuestras salir de nuestras marcas que tenemos a veces yo le digo yo le digo a mi hermano, ¿no? A veces cuando estamos, estamos escuchando música Yo soy más este, de rock, este, baladas y, y ahora sí que pues Soy un boomer completo musicalmente, ¿no? Dilo, dilo, soy un reguetonero Un <risas> pero Y hay veces en las que mi hermano pues pone reggaetón Y, le, y, y yo le digo, quita tu chingadera, ¿no? Pero es, es esa cuestión a veces de Lo que me estaba platicando también, ¿no? checa que este es un movimiento musical, pues, muy diferente, ¿no? Y es verdad. Claro. Y en algún momento, este... O sea, tal vez no yo, pero, pues, cualquier artista incursionar tantito.
0: Sí, o sea, al final de cuentas, vamos a, en ese ámbito, ¿no? Eh. Evolucionar musicalmente también es importante. No, para donde le busques? La evolución está constante. O te adaptas o mueres como, yeah. lo, como lo dijimos al principio del podcast Y el punto de, de, de evolucionar Es no cerrarte a las ideas Digo, a veces hay Hay reggaetón que escucho Hay reggaetón que en mi vida voy a poner sí. ya hay reggaetón que me la paso chido en la peda
1: ¿No? Sí, no, hasta eso hace rato vi un meme que dice este... Hay veces en el que reggaetón te mueve de mundos y abajo decía, sí, claro que sí, te mueve de mundos. En un bar pusieron reggaetón y me moví a otro bar. Y no es cierto, porque hasta hasta yo puedo decirlo que ya con unas chilas encima sí me quedo en el bar. <risa> sí, no, porque sé que es el lugar en donde se pone chingón el ambiente, ¿no? Entonces, en ese momento pues estaba en palco y me puse a ver abajo viendo cómo todos estaban agasajándose y, y dándose sus arrimones bien, bien sabrosos sabroso. pero al final eh,
0: yo voy a voy a plantear esto a los boomers del rock por favor si no están de acuerdo no me cancelen se los ruego voy a dar un punto de vista el reggaetón me parece un aspecto de evolución bastante interesante porque su origen se remonta a los ritmos Africanos. Para todos aquellos que lo ignoren o no quieran darse cuenta, es que todos venimos de África. Sí. Es, eso está en nuestro ADN. Hay una parte de nosotros. Eres, por más güero bueno y claro que seas, tengas ojos azules y la chingada. Tienes 1%. 1% de sangre africana en tu ser.
1: No, hasta eso, este. Pues, eh, aparte de otra investigación que decía Que en un futuro Volviendo a la evolución Humana Va a haber un punto en el que no va a haber razas va. Es que
0: eh, Yo siento va, que Va a haber un
1: punto en el que no vamos a ser ni güeros ni negros Va a haber un punto Ni siquiera nos va a tocar a nosotros En el que todo ser humano va a ser igual No, no, no Igual no, sí, a eso, a eso se refería Que iba a tener este aspectos Peculiares, aspectos Pues sí, peculiares Pero todos Así somos decirlo. diferentes Por dentro Sí O sea, siento que estás rozando un poquito la... El racismo No, porque no pienso en Eliminar a ninguna este, uh, Por ejemplo, pues ahora sí que A lo que tomaban como una minoría
0: Me Hablas como comunista
1: pero dicen, ¿no? O sea, yo este... Yo en una de esas leyendo muy vagamente, ¿no? Que al final de cuentas no lo terminé de leer porque el, al mismo tiempo dije, esta es una pendejada, ¿no? Yo siento que... Bueno, la entremezclanza de, de razas está cabrón,
0: ¿no? Ya no hay... No hay muros para el amor. Exacto. ¿No? no hay muros ni fronteras. Y cada día se hacen menores por la globalización. Pero yo siento que al final de cuentas todos vamos a ser diferentes en gustos, en virtudes, en, en pensamientos. Y volvemos al mismo. O sea, es respetable hasta cierto punto. Pero todos somos unidos por una sola cosa. Mover el bote a las tres de la mañana, el son de los tambores que te mueve el budín, bami.
1: Que ya, que ya no, que al final de cuentas ya no es horario para vender alcohol, pero a les vale madre.
0: Mira, al final de cuentas, el, el así la persona más este, intelectual que conozcas,
1: sí, más este introvertida, va, 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 <risa> va a sentir mover. el
0: ritmo de los tambores moviéndose sí. en el tumpa tumpa y va a mover el bote porque está en tu ADN. Sí, Porque sí, sí. eso está programado
1: Del ADN, sí, en el
0: ADN. <risa> Y tus padres Y tus ancestros cabrón Se adaptaron al Tumpa Tumpa <risa> Y eres el efecto de la adaptación Del Tumpa Tumpa a tu <risa> sistema ¿Por qué? Porque es un Es un ritmo primario Ajá. Todas las percusiones De todos los ritmos Todas están basadas en las percusiones De nuestros ancestros africanos Ahí es donde No hay razas ni géneros papi Sí, ¿no? O sea, tú vea, vea un antro, cabrón, a, ra a rabadear Perdón por los eh, por mis palabras no me mm. Pero es el mundo sin fronteras, papi. Sí. <risa> o sea, es un mundo donde no hay clases sociales, Ahí donde no hay edades, cabrón, donde te muevas, papi. Te voy a dar un pinche rimón. Chingue su madre. Sí. Y es una unión, güey. <risa> es la unión del ser humano. Es el ser humano perfecto, güey. Un antro a las 3 de la mañana a, a reventar. Hace unas semanas fui a Clásico. Y lo y lo vi con mis propios ojos como. <risa> lo, lo viví. Maldita sea. Lo viví. <risa> donde ya no hay clases sociales. <risa> donde todo todo es dirigido por un cabrón. Que se la sabe a las revoluciones por minuto de tu cuerpo, ese sentimiento que te da inexplicable y a la vez tan matemático, no sé, es, es, es un, todos deberían pasarlo en algún momento, de verdad, si nunca has salido de tu casa, hazlo, sí, Hazlo, o sea, no ahorita, porque pues obviamente estamos en picos otra vacúnate. vez. Vacúnate. Pero pues vacúnate y ya después tomas un break para poder este, ir a un antro. No, hasta
1: eso, muchos bares aquí en el centro de La Escala, pues impusieron ese no ley, porque dicen que no va a haber este, no te van a pedir certificado de vacunación obligatorio para este, para entrar a ciertos lugares, pero... Ahorita en el lugar en donde próximamente voy a tener un evento, en el Franks Bar, es más te van a invitar a la chela si llevas tu certificado <risa> de vacunación, o sea, dices ya estoy vacunado, sale ahí todo un lager, está muy padre, o sí. sea,
0: pero viéndolo desde la parte de la evolución, es que nos adaptamos. Sí. Y, y eso es algo que une. Exactamente. Nos une como una sola especie.
1: Exacto, y, y, no, y no solamente el reggaetón, cualquier este género musical nos une. Nos une, ¿no? O sea, tú escuchas, eh, no sé, un solo de guitarra, te puedes sentir identificado en el guitarrista, ¿no? Sientes cómo, 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 este, con, con qué, este, con, cua, con qué amor está rasgueando cada cuerda. El amor.
0: Es un resultado evolutivo.
1: La pasión es un resultado evolutivo.
0: Porque ya dejó de ser solamente la necesidad de reproducirse. Me, me parece que el, que el aspecto de la reproducción se volvió hasta narcisista hasta cierto punto. Pero el amor no lo es. O sea, el amor verdadero. ¿no? El amor verdadero no el romántico o el amor a, a un objeto o una persona como tal es esta, este límite de amor, porque
1: es caos, sí
0: no yo lo veo muy seguido en la cocina, o sea, cuando haces algo con amor y con pasión, te alimentas, y pasa de ser un alimento, a ser algo que te llena por dentro, el alma, o sea, a lo mejor muchos uh, estudiantes de gastronomía no lo ven porque se guían más por el poder adquisitivo de tu carrera. Digo, en todas las carreras, ¿no? Todos son, son muy parecidas, pero siento que la mía es bonita porque nos dedicamos a atender, a llenar tu estómago.
1: en es ese sentido de servicio, ¿no? Mm,
0: puede ser, igual. O sea, ten, todos... Los que somos cocineros y los que somos parte de, de la gastronomía, en cualquiera de sus facetas, tenemos este, este sentir de servicio. Porque igual la alimentación es una parte importante de, de la evolución. O sea, si en la cocina nunca nos hubiéramos vuelto sedentarios.
1: No, más bien la parte... Si no se hubiera este. Bueno, si no hubiéramos sabido cómo prender una pinche fogata.
0: Exactamente, o sea. La cocina nació. Para evolucionar al ser humano. Eh, hemos crecido con ellos. Hemos evolucionado con ellos también. Y es esta parte de. comes porque necesitas comer. Pero con amor y compasión, llegas a, a alcanzar esta parte de más allá, de servirle a la sociedad por una experiencia, por, porque algo deja de ser comida y se vuelve algo necesario de experimentar. Empiezas a, a buscar sabores que despierten pequeños puntos nerviosos en tu lengua, y a la vez en tus receptores neuronales
1: Sí, no, ahora sí que hasta el más desabrido Llega a encontrar un sabor específico
0: Exactamente
1: Y es lo que también pues con la cocina que luego este hace mi hermano O sea, yo soy horrible para saborear, ¿no? Inclusive si me das un platillo dámelo dos veces Porque no, no le voy a encontrar mucho el sentido A veces como por comer y no es tanto comer, yo trago cabrón. Pero Cuando se hace a mi hambre Hay un punto En el que ya no solamente estoy comiendo Por comer, sino empiezo a comer Por concientizar Cada sabor, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho, por eso Los
0: restaurantes se llaman así eh, No recuerdo quién fue, no recuerdo en qué lugar Pero Había una Placa que decía ven y nosotros restauraremos tu sed de beber y tu necesidad de comer nosotros te restauraremos desde tu estómago y por eso es que los restaurantes se llaman así porque restauran tus necesidades básicas y a la vez te alimentan el alma Sí, porque aunque mucha gente no lo crea, nosotros podríamos hacer cualquier cosa, o sea, siempre y cuando te alimentemos, ahí satisfaces tu necesidad, para los que no estén familiarizados hay algo que se llama pirámide de Maslow, donde establece que el ser humano tiene necesidades, necesidades básicas. básicas, comer, coger, dormir y cagar,
1: las primeras, las primarias, ¿no? Las hasta abajo.
0: Exactamente. Y ya después vienen las, las de, seguridad. de seguridad y después del alma y etcétera. Sí. Y nosotros restauramos muchas de esas partes de la pirámide. Cuando tienes hambre, tienes una necesidad. Si tienes hambre yo te doy una pechuga de pollo, te vas a ver deliciosa.
1: Exacto, ¿no? Inclusive hasta las de reconocimiento, ¿no? ¡Ah, oh, qué chido! Me chingué este pinche pollito. Exactamente.
0: Pero a la vez evolucionamos con la sociedad para no solamente cubrir tu necesidad, sino también llenarte de experiencias, llenarte de sabores, de virtudes. Y, y es algo padre. ...porque podemos... Sí. ...porque a base de muchos esfuerzos... ...y de muchas técnicas que han evolucionado... ...durante miles de años... ...nosotros podemos llegar... A, ...al punto de cocción precisa... ...para que no solamente... ...comas por comer... ...sino que comas...
1: ...para saborear...
0: ...para saborear sí. para poderte llenar... Eso, ...ese pequeño vacío... ¿no? ...digo por, por alguna razón... ...la gente ansiosa pues, disfruta de comer... Porque sienten un vacío. Y o las, la gente oprimida también come. Yo soy víctima de eso. No, mi ansiedad me ha llevado a, a comer. Pero cuando dejé de comer solamente por comer, empecé a entender en mi propia evolución que hay otros aspectos de mi vida que debo cuidar más, que debo crecer más. Por ejemplo, empecé a leer literatura, empecé a leer poemas que me empezaron a llenar el alma. Ahí cubrí yo cubría ya mis necesidades básicas y empecé a cubrir mis necesidades del alma y de mi conocimiento,
1: inclusive hasta las vocacionales, ¿no? Porque te ayuda a este a veces hasta mejorar la imaginación al realizar un platillo, ¿no? Sí, es.
0: Ya después hablaremos de más a profundidad de mi carrera. Pero el punto es, evolucionar no está mal.
1: No. Siempre para y nada.
0: cuando llegue esta parte de caos
1: y que este caos te deje algo positivo. Es más, créate tu propio caos. Sí, no porque... le tengas miedo al cambio. No,
0: el cambio es, es positivo y al contrario, te impulsa a ser mejor persona. Sí,
1: y aguas con esos cambios negativos, porque tanto como existe un X, como existe una Y, y como que existe una X negativa y una Y negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de no irse tan abajo o de irse tanto a la izquierda.
0: Claro. Al final de cuentas.
1: Trata de siempre llegar a un este. a un punto en el que sea ascendente, ¿no? Y si empiezas a bajar, vuélvete a, a recapitular, vuélvete a, este, a, a preguntar qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal. Eso es a lo que lleva la evolución Exacto
0: Yo creo que Todos deberíamos tener un caos En nuestra vida Y no dejarnos vencer Por el caos Todos estamos conscientes De que con el tiempo Todo va a mejorar O deberíamos de Porque entiendo que en el momento de caos El mundo se acaba como los dinosaurios Todos sí. tenemos nuestro pequeño cráter de Yucatán en, en nuestra alma Y en nuestra vida Pero ah, Existe esto que se llama resiliencia Que es seguir adelante Y me parece que El término ahorita ha sido Neutralizado sí. Para su significado real
1: sí yo creo que sí a pesar de todo este la gente ha sabido salir adelante tal vez no como se tenía planeado muchas personas este, por ejemplo este, catedráticos este gente de bachillerato se graduó pero no como este como lo tenían pensado hubieron algunos que salieron de la prepa en plena pandemia ya están estudiando ya su carrera pero aquí vamos a, al hecho de que... Vas a evolucionar bien... Haz tu trabajo con pasión... Si vas a hacer tu trabajo... Sé el mejor haciendo tu trabajo...
0: No solamente tu trabajo... O sea... Si vas a tomar lo mejor... De este caos... Pues es para ser mejor persona... Sí... Para ser un mejor ser humano... Para poder evolucionar... Junto con el mundo que te está dando golpes... Sí. La evolución no, no se debe de frenar... Como piensa la gente... O que no debe ser parte de una herramienta tecnológica. En donde nos volvamos cibernéticamente avanzados. Sino. Que todo lo. toda la evolución inicia. Dentro de uno. Dentro de uno que tiene una nueva necesidad y avanza. Evolucionar nos lleva a avanzar. Y esto de avanzar. Es lo único que le dejamos de herencia a nuestros hijos El día de hoy ya hay niños que salieron inmunes
1: Inmunes al, al COVID los... Bueno, y eso nos fal da un... falta ponerlos a prueba, ¿no?
0: Tendrán sus propias batallas Sí Algunas nos tocarán a nosotros y a lo mejor no la brincamos Porque no estamos adaptados para ello Sí, exacto. Pero lo que aprendas, lo que evoluciones en esta vida, va a ser tu única herencia para tus hijos. Así que trata de dejarles un buen futuro. Es lo único que ellos te piden. Independientemente si, si quieres o no tener hijos, eso ya es ideología de cada quien. Pero recordemos esta reflexión que nos diste: que. El ser humano perfecto es la unión de todos
1: De todos Y va a haber un momento Ahorita mucha gente se está yendo Pero mientras que Llegue más gente Nuestro mundo se va a ir Haciendo más pequeño Entonces hay que aprender A, a convivir En esos lugares pequeños Porque Porque es este, Cuestión de tolerancia lo que te decía hace rato Es cuestión de tolerancia Este Y si no aprendemos eso es este, nos Va a volver a haber otro tipo de caos
0: Hasta que aprendamos
1: Hasta que aprendamos exactamente
0: Espero, creo yo Y tengo la fe En la humanidad De que cuando ya no quede nada En este planeta Y vayamos a colonizar otros Vayamos como unos mejores seres humanos Ya no con el afán de destruir Sino con el afán de encontrar De buscar, de crear Que es algo que A las nuevas generaciones Les está costando Sí. Pero todo parte desde nosotros Entonces si nosotros dejamos un buen Planeta, unos buenos principios Creo que podremos hacer la diferencia Así que los invito a que se tomen ese tiempo para pensar. Reflexionar. También. En qué es lo que han evolucionado. Qué es lo que les falta. En dónde están fallando la selección natural. Y tratar de mejorarlo. Para que nuestros hijos. Tuyos, míos. De los que sean. Puedan ser más adaptables. No solamente en el ambiente hostil que les toque. Sino también por dentro vamos a evolucionar juntos y vamos a hacerlo bien para que no seamos presa de alguno de esos caos que nos podrían empezar a matar hagamos la diferencia en este juego de la vida para poder evolucionar
1: Buena reflexión.
0: <risa> bueno, chicos, pues creo que ya hablamos suficiente.
1: A hora y media. Sí. O sea, los dejamos a. Bueno, les dejamos de tarea esa. Pues reflexión. Reflexión. Muchas palabras. <risa> Mu muchas veces dijimos de reflexión, pero ese es el, esa es la idea. De De pensar qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. El tiempo es tu moneda más importante. Deja atrás lo que ganes en tu trabajo. Deja atrás lo que te puedan dejar tus padres. Tú tienes tu propia moneda, que es tu tiempo. Y si lo ocupas bien, vas a ver que vas a cosechar. Que el uso de ese tiempo te va a traer buenos cambios. Mejores rachas. Un mejor trabajo. Estudios completados, si quieres tratar de completar un estudio. ¿Quieres ser profesional? Pues ser profesional, pero date tu tiempo de buscar esa virtud, de buscar tu propia vocación. Deja atrás lo que te diga tu papá, tu, pap tu madre, tus abuelos, porque ellos ya vivieron. Ellos tienen su trabajo, ellos tienen su profesión. Aquí a lo que tú vas, es lo que tú vas a escribir. Pero mientras no te tomes el tiempo para... ...encontrar esa virtud... ...no, este... ...pues... ...todo el tiempo que le pongas... ...tu carrera, a lo mejor de cinco años... ...no van a valer la pena... ...porque vas a acabar trabajando en un McDonald's... ...o bueno, en un carrito de jochos... ...o no, en no, un carrito de jochos, no lo sé... los dos. ...taxista
0: <ríe> en el Uber... ...pero aún así hay gente... ...que se divierte en su Uber... sí ...tienen vocación de servicio... ...y está muy chido... Sí, ...o sea el punto es... ...que como sociedad... ...encontremos ese... ...paso evolutivo... qué es lo que nos falta... ...una sociedad... ...en donde todos sean felices con lo que hacen... ...exacto... ...sé que a veces la situación... ...socioeconómica está cabrona... ...pero hay que poner ese granito de arena... ...no de decir... Yo soy feliz haciendo esto... Y... Es lo que me gusta... Y es lo que a mí me trae... No solamente... Pan a la mesa, sino también... Felicidad...
1: Sí, porque si no después vas a vivir frustrado... Muy frustrado de... De lo que estás haciendo y no te gusta... Claro... Por eso
0: nosotros empezamos este podcast... Para poder hablar con ustedes de cosas... Que a veces... Pensamos que es importante, pero queremos llegar más lejos. Porque esto también nos, nos genera felicidad que nos escuchen. Así que les agradecemos mucho el tiempo que sean. Si llegaron hasta esta parte, les agradecemos mucho.
1: Eh, creo que este es un regalo para ustedes. Este, y para nosotros. Para también. nosotros también. Y pues es un gracias a toda esa gente que pues nos apoyó a compartir el primer episodio. Este. Ya estamos en otras plataformas, okay. aparte de Spotify, estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y en Podcast y entre otros. Búscalo en tu plataforma de podcast preferido o en Spotify estamos.
0: Así que, bueno, nosotros ya terminamos nuestro cafecito. Eh, ya me chuté mi cigarrito de la noche y, bueno, pues esperamos ver... Bueno, no pendejo <ríe> escucharnos escucharnos la próxima semana
1: si dios quiere
0: cuídense mucho vacúnense. el día de mañana me toca mi vacuna Órale. voy a voy a ver qué onda ya les avisé, no, y, si... y,
1: y, no, y no te quedes con ese este ah no sé ya no me ya no me vacuné no te quedes con eso hay soluciones para todo ve a vacunarte si ya no te toca si, si no les tocó a tus padres, llévatelos a vacunar. Hay puertas abiertas. Infórmate, investiga. Hay puertas abiertas.
0: Gracias a, a la Secretaría de Salud que ya nos está vacunando a todos. Vacúnense para que podamos juntos llegar a otro nivel. Ojalá. Y bueno, pues cuídense mucho. Nosotros nos despedimos. Este fue Espacio Plus Café. Y esperemos la próxima semana no ponernos tan intensos.
1: <risa> ya, relajar un poco <risa> las cosas, ¿no? <risa>
0: y prometemos que el próximo programa ya va a ser más ya relax. Ya va a ser más relax. Y bueno, pues esto fue, ha sido todo por nuestra parte. Que tengan bonita tarde, noche, día, mañana, camino al trabajo, lo que sea donde nos estén escuchando. Y pues nos saludamos de que ocho días.
1: Dale, nos vemos en el siguiente segmento. Bye. Bye.